1: ¡Buenos días, Asturias! Hoy es jueves 29 de julio de 2021, son las 7 y media de la mañana. Conectamos con León, allí se encuentra el campeón de España de monólogos, Pablo BH. ¡Buenos días, Pablo!
2: ¡Buenos días, Asturias!
1: Es muy cómico. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días, Pablo BH! ¡Buenos días a todos y todas!
1: Como hacemos eh, cada mañana comenzamos el programa con el pronóstico del tiempo, lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología
2: Nieblas por la mañana en toda Asturias, sobre todo en la zona centro ahí es donde vamos a tener más concentración de estas brumas matinales, ojo si vais en coche y un día encapotado durante prácticamente todo el día pueden abrirse claros en la zona del litoral por la tarde y me da mucha rabia porque estoy viendo el mapa significativo que nos brinda la EMET y justo por debajo de la cordillera Cantábrica, después del Pajares veo el pueblo de, de Pablo BH con sol veo León con sol Ponferrada con sol Villablino que está aquí cerquina también con sol Astorga la bañeza uh,
3: bueno pero nos haces un favor eh, parando las nubes ya una vez paréis la invasión árabe ahora para ir las nubes a mí me parece todo perfecto sois unos héroes sois unos héroes
2: temperaturas muy agradables mínimas de 14 máximas de 25
0: Desayuno, Desayuno con salve, de, del, 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 de. Desayuno coliante, Desayuno
1: Arrancamos el programa de hoy en Quirós. Nos vamos al Museo Etnográfico de Quirós que nos ofrece una exposición muy interesante y muy bonita. Una exposición de juguetes antiguos. ¡Qué guapísimo! Eh, peonzas, diábolos, triciclos, elementos que entretuvieron a los niños desde los años 50 hasta nuestros días. Esta muestra puede visitarse hasta el 17 de octubre en la sala principal del Museo Quirosano. Eh, como os podéis imaginar, el trabajo para recopilar todos estos juguetes ha sido muy intenso y abarca desde disfraces muy, muy antiguos hasta, por ejemplo, la exitosa videoconsola portátil Game Boy de los oh. años 90. Vamos a escuchar a la directora del Museo Etnográfico de Quirós, Alba Rodríguez.
0: Se van marcando diferentes pinceladas de juguetes a lo largo de la historia, pues desde los caballitos de balancín o caballos de palo, las bicicletas, triciclos, y demás,
2: eh, los, eh, muñecas, eh, hay una colección de muñecas de los años 50 y 60 buenísima, esos deportes juegos, como puede ser el esquí o puede ser el fútbol. Los resultados son muy positivos, de verdad, porque la gente desde la que se emociona recordando esos años mágicos de la infancia, gente que se sorprende, como pueden ser los más nenos, que dicen, uh, pero jugabais con esto. Uy.
3: Y si no tenéis tiempo a visitarla, yo os invito a venir a mi habitación, que más o menos es lo mismo. ¿sabes? <risa> Pero un poco más actual,
2: ¿no? Un
0: <risa> juego bueno, no ¿eh? Yo, yo contemporáneo.
3: Yo creo que abarco desde los, los 80, de los másters de los 80, con esqueletos y todo eso, hasta, hasta el día de hoy.
0: ¡Joder, qué friki eres!
3: Mola, y yo creo que los juguetes sirven un poco para ver cómo evolucionamos, ¿no? Y, y cómo, qué, qué modas y qué nos hacía de pequeño ilusión y tal. Entonces, mira, yo creo que se si me puedo escapar Encima es hasta él
1: 17 de octubre, Museo ah, pues Etnográfico fijo, de Quirós Además, un pues sitio fijo precioso que voy a
3: verlo. Fijo que voy a
1: verlo Y si echamos un vistazo, si repasamos la lista De los juguetes más vendidos de la historia Muchos de los juguetes más exitosos De todos los tiempos eh, Precisamente se vendieron en los años 80
3: Sí, tuvimos suerte, ¿no? De, de nacer en la, en la época De los juguetes más exitosos Y si queréis, os puedo hacer un, un top 3
1: Adelante Bien, bien, bien
3: Vale, pues mira, voy a empezar por el, por el número 3, ¿vale? Y os voy a dar pistas a ver si lo adivináis. Vale. Es, es un juego de mesa, ¿vale? Que se sigue jugando mucho. La ouija.
0: ¡Eso <risa> está <usted>, imbécil! <risa> no, es verdad, <risa> poco
3: broma. Es verdad que se no, hizo… Sí, sí puede sí. ser. Se vendía como puede juego, ser. sí, sí. Pero, pero es de cultura general y eh, cuando ganas en ciertos casillas te dan un, un quesito. Eh,
1: fácil, hombre, ¿no? hombre. El, el, el trivial, trivial, claro.
3: Claro, el Trivial Pursi es el tercer juego más vendido de la historia, o juguete, mejor dicho, y salió en el año 1984. O sea, ya ha llovido, ¿eh? pero ahí sigue al pie del cañón. Vale, el número dos. Este a lo mejor os cuesta más. Eran unos bebés que nacían de un tipo de hortaliza. ¡Como yo! Mira, es del año que nací yo, de 1983. No, Estas no, muñecas es que eran
1: muy rechonchas, como con, con muchos papos. Sí, así ah, vale, papo. vale. Con la, cara, con la cara muy redonda. No, pero por… Efectivamente. El, por el ah, el la nombre? muñeca… Repollo. repollo sí, yo por el nombre sí lo sé, pero no recuerdo. ¿Qué, qué sí, 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 sí. sí, sí, sí.
3: Que venían de unos repollos, efectivamente. Segundo juguete más vendido de la historia son sí. las muñecas repollo, que Ostras. bueno, como bien ha dicho David, son estas que tenían así los papos gordísimos y ese pelo así súper rizado que luego lo intentabas peinar o alguna... y, y bueno, te despedías del, del peine. Pero en el número uno yo creo que esto os va a costar. Es posiblemente uno de los puzzles más difíciles del mundo. Hay campeonato mundial y, es... bueno, se caracteriza por tener muchos colores.
1: Este, este sí lo sabemos porque yo creo que hemos hablado en más de una ocasión de, de este juguete como el más vendido de la historia. Y es el cubo de, de, de Rubik? Rubik. Felicidades.
3: Efectivamente, el cubo de Rubik, juguete del año 1980. Y que hasta el día de hoy se han vendido, ojo, eh, agarraos, 350 millones en todo el mundo.
1: Y en Asturias, sobre todo en la zona rural, también hemos tenido nuestros propios juegos. Vamos a hablar de juegos tradicionales asturianos. Hay muchos, hemos elegido los más famosos, que además de juegos, son deportes.
2: Sí, muchos de ellos son deportes. Y estos no necesitan pilas ni electricidad. Son juegos tradicionales, como bien dice David. Vamos a empezar por la llave. Yo no sé si te suena, Pablo, eh, el juego de la llave. Es un juego tradicional consta de un elemento que se clava en el suelo, que es una vara de hierro que tiene como tres aletines tres especie de, de aspas aspa. sí. por así decirlo, ¿Eh? y tienes que acertar desde a distancia con una ficha a dar a estas aspas que giran sobre sí mismas en, en el ver. palo central en el que están clavadas. Hay algo parecido que yo sí que he visto que jugáis en León, que es el tiro al cuerno, que eran unos cuernos que se clavaban ah, en, que se clavan en la tierra y tenéis que darle sí, distancia sí, 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 sí. a los cuernos Pues esto es similar, lo que pasa es que tienes que atinar a esta especie de aspas Hay muchísimos más juegos tradicionales. Algunos los hemos dejado fuera porque tienen competiciones oficiales o regladas y están demasiado extendidos. Por ejemplo, eh, el bateo de oro, que se estila mucho en Nabelgas y que consiste en, pues, con el agua del río, batear y batear hasta sacar pequeñas lascas, pequeñas pepitas de oro. O por qué no, el bolo cuadrada que también tiene su campeonato regional y que consiste, como muchos sabréis, en tirar estos bolos tan altos que tenemos y que tienes que evitar tirar uno pequeño y hacer combinaciones. O por qué no también, si queréis la otra destreza del bolo Celta, el que son muchos bolos chiquitinos que se ponen así en línea recta y que tienes que tirar y hacer que pasen por encima de una red. En fin, podríamos estar hablando de juegos tradicionales asturianos muchísimo tiempo porque tenemos muchos y muy divertidos.
1: Y muchos y muy buenos eh, son los grupos que tenemos en el Principado de Asturias, por ejemplo, El Patio de tu Casa, a quien vamos a escuchar con este tema, El Camino de Vuelta. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Mieres, donde han multado a un vecino por llevar sueltos a sus perros. El problema es que quizá el castigo, quizá la multa, sea desmesurada. Bastante desmesurada. Rubén Morello,
2: cuéntanos. Sí, 1.200 euros le han pedido a este vecino de Mieres por simplemente pasear con sus perros, sus cuatro canes, cuatro Border Collie, que soltó un ratito mientras estaba dando el paseo con ellos. La policía le vio y le ha llegado a su casa una multa de 1.200 euros. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Mieres hay un bando municipal, bueno, en, en concreto una especie de borrador de ordenanza que es la más restrictiva, la ordenanza más restrictiva y con las sanciones más duras de todo el territorio español. El ayuntamiento ha tomado buena nota y dice que lo van a revisar, que le van a echar un ojo a la normativa porque quizás se han excedido <ríe> con las multas.
3: Me dio miedo cuando dijisteis, el ayuntamiento lo va a revisar porque todavía dicen, yo 2.400 <risa> y, <risa> y tenemos noticias la vez. Pero bueno, no, no, seguro que el ayuntamiento toma conciencia y, y se da cuenta que ha sido un poquito desmesurado.
1: Seguimos hablando de mascotas. Hoy descubrimos que los gatos son más propensos a contraer el coronavirus que los perros. Esto lo, lo ha revelado un estudio, una investigación, de la que se ha hecho eco... Eh, Science Alert. Analizaron el suero sanguíneo de un total de más o menos 200 gatos y 500 perros para buscar anticuerpos que indiquen una infección previa de SARS-CoV-2. Resultado, el 8% de los gatos contagio, 1% de los perros. De todas formas, hay que decir, y hay que dejar muy claro esto, las probabilidades de que se enfermen o que incluso puedan transmitir el coronavirus a los seres humanos es bastante baja. O sea que si tenéis perros, si tenéis gato, eh, no tengáis miedo porque la probabilidad de que os contagie es muy, muy baja. Yo, de hecho, recuerdo al principio de la pandemia, cuando empezó toda esta historia, había mucho desalmao que abandonaba a su perro porque pensaba que su perro le iba a contagiar el coronavirus cuando Pero era verdad. mucho más probable que te lo contagiase tu vecino.
3: Hay que, hay que estas noticias son importantes porque hay gente que todavía sigue con un poco la... La paranoia y el miedo, y que los, los animales no, no te van a contagiar. Así que por favor, y ahora que llega el verano, voy a hacer voy a hacer un aviso. Ahora que ya estamos en verano, que mucha gente que llega al verano y las mascotas les sobran, mmm, eso no se hace, ¿eh? eso no se hace. No seáis mala gente.
1: Y lo de sacar a pasear al perrín por el parque también es una buena estrategia, táctica, truco para ligar. ¡Oh! Que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que tú vas con el perrín y, y yo qué sé, eh, tu perrín se acerca al perrín del chaval o la chavala que tienes por ahí cerca y eso sirve para entablar conversación. Oye, ¿cómo se llama? ¿Qué raza es? ¿Cuántos años tiene? No sé qué. Estas cosinas, ¿no? Eh, cada uno, oye, utiliza sus, sus trucos para... para Vaya armas. Pues atención al método de ligue que ha utilizado un cómico para ligar con las atletas olímpicas de Tokio. Mucho a ojo a esto. Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Efectivamente, ¿cuál es lo más comentado de las Olimpiadas de Tokio? Pues no, sorprendentemente no son las medallas, sino un truco que se hizo viral de un hombre para ligar con las atletas olímpicas en Tinder resulta que la organización de los juegos se ha esmerado muy mucho en evitar que los atletas se relacionen entre ellos para prevenir los posibles contagios por covid así hasta tal extremo que han instalado camas de cartón sí de cartón como lo veis para que no soporten movimientos, movimientos bruscos ni mucho peso y los deportistas no puedan mantener relaciones sexuales madre mía como si no pudiesen hacerlo fuera de la cama
3: cierto muy cierto
0: en fin el mundo se desmorona pero real Kafner ha demostrado que se puede ligar igualmente gracias a las nuevas funciones de Tinder como es el Tinder Passport que te permite poner tu perfil en una ubicación diferente a la real y así conocer a personas nuevas cuando vas a mudarte o a viajar. Un
4: maestro este muchacho.
0: Kafner ha mostrado en el famoso vídeo cómo pone su ubicación en la Villa Olímpica y le aparecen varias atletas que le respondían. Incluso una nadadora le escribe en el vídeo reconociendo que es ella. Así que mucha suerte, compañero. Seguro que no estás ganando medallas, pero sí triunfando. Un saludo y hasta la próxima. ¡Muah!
1: Como bien apuntaba Pablo BH en, en el inicio del programa, hoy es el Día Internacional del Tigre y por eso hemos escuchado Tigre bengalí de Tino Casal, una de las canciones de Tino que más nos gustan. Esto es Desayuno coliantes en RPA, hoy es jueves 29 de julio de 2021.
0: Yo lo que hay...
1: Y ya está entrando por la puerta nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Oh, yeah. Un aplauso para él.
2: Bravo, Jimmy.
1: Películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, nos vamos al año 1987, Lion Heart. Corazón de León. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
4: Buenas, cómo estamos.
1: Esta película sí que sí que es curiosa porque es una película de aventuras ambientada en la Edad Media que muy pocos recordarán si no son muy
4: aficionados al cine, ¿no? Pues sí, a ver, es una película bastante ignota, la verdad y eso que tiene nombres importantes ¿eh? porque el director es Franklin J. Safner, que para los que no recuerdan pues bueno, fue el director del Planeta de los Simios de Charlton Heston y bueno, está producida por Talia Shire ya sabéis, eh, Adrian de, de Rocky y tía, tía de Nicolas Cage tía de Nicolas Cage y el hermano o sea, sí, el hermano de Talia Shire que no es otro que Francis Ford Coppola y también la produce el marido de Talia Sair, Jack Schwartzman ¿no? Entonces es como que todo queda ahí en casa. Pero bueno, que esos nombres seamos conocidos. Y el, el actor protagonista es Eric Stoltz, que ya sabéis, era el que iba a haber sido Martin McFly, que empezó a serlo y luego lo echaron. Y que luego ese protagonista de la mosca 2, sale en Pulp Fiction, bueno... Eh, actor juvenil muy famoso en los 80,
1: que luego desapareció.
4: Sí, de una película que habíamos hablado ya, ¿no? Una maravilla con clase, eh, era el protagonista. Y luego sale otra gente ilustre por ahí, como Gabriel Byrne, ¿no? Que, que, bueno, en aquellos años ya tenía cierta fama, ya había hecho Excalibur y algunas películas importantes en, en Inglaterra. Entonces, bueno, más o menos eh, una película con, con una cierta enjundia a priori, ¿no? La, una banda sonora compuesta por Jerry el Goldsmith, Goldsmith. Mm. Eh, que por cierto es lo mejor de la película, hay que decir. O sea, la película no está mal, pero la banda de Sonrella está como muy por encima, ¿no? Y la hacen bastante mejor. Y esto es una cosa curiosa porque está más o menos basado en una especie de, de relatos escritos eh, pues de aproximadamente el 1100, 1100 y algo, que hablaban, bueno, sobre... Un, un grupo de, de personajes eh, por la zona de, de Francia que se dedicaban a raptar, a esclavizar a niños y venderlos ¿no? a, bueno, a esos comercios con, con lo que eran los árabes del momento y demás. ¿no? Y sobre este argumento bueno, pues eh, se construye esta película que trata sobre un joven de, de una aldea que Quiere unirse a las cruzadas del rey Ricardo, ¿no? De ahí su nombre, Lion, eh, Lion Harno, corazón de león, que era como llamaban al rey Ricardo, ¿no? Y es una película mmm, bastante, ya, ya os digo, bastante poco conocida dentro de la carrera de Frank L. Schaffner. Es casi la última, porque un par de años después creo que hará su última película eh, y ya va a morir casi inmediatamente... Eh, y en esta, Ricardo, es una película bastante ambiciosa en, en, esa, en esos años 80. Fracasa miserablemente. Es cierto que mucha carga negativa la tiene Eric Stolz porque, bueno, es un actor que yo creo que quizás no tenía la suficiente enjundia interpretativa para... Salir airoso. Es un tío gafe. Sí, y aparte es difícil, ¿eh? al parecer. Es un tipo, Eric Stoltz, es como un tipo eh, no muy especialito él, sí. para trabajar. Sí, un poco divo, digamos, no, quizás. Pues ahí
1: está, eh, Lionheart, película del año 1987, desconocida, película de aventuras ambientada en la Edad Media. Película olvidada que os traemos como curiosidad hoy, aquí en Celuloide Maltratado, la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz. Miguel Ángel, muchas gracias. Mira, hasta la próxima.
4: Pero, ¿por qué me hablo del pasado?
1: Continuamos hablando de cine, en este caso de una actriz muy famosa que también ha estado en Asturias, y digo también porque ya sabéis que durante estas semanas hemos hablado de un montón de famosos que se han pasado por el Principado. ¿Quién es ella? Nos lo cuenta Jorge
5: Aldeitu. ¡Buenos días, Jorge! Muy buenas, amigos. Llega el verano, los famosos tienen tiempo libre y están deseosos de visitar sitios y nosotros en Asturias estamos deseando que vengan. Sí que es verdad que 2020, el año pasado, a pesar de estar en plena pandemia, Asturias fue un lugar muy visitado por los famosos. Yo en esta sección, normalmente todas las semanas, os hablaba de dos o tres famosos que andaban por la tierrina comiendo cachopo, bebiendo sidra, disfrutando, que al final es lo que hay que hacer en vacaciones, y este año no hay tanta afluencia de famosos, pero bueno, los que vienen son de calidad, lo pasan de maravilla y lo demuestran en sus redes sociales. Una de las que está estos días por el Oriente Asturiano es Natalia Berbeque. Además, la actriz tiene un poco de vinculación con la Tierra porque sabéis que estuvo trabajando en la serie Doctor Mateo, que se grababa en Lastres, con lo cual volver a Asturias para allá tiene que ser, aparte de, de un desahogo y unos días de paz, como, como un momento de, de volver al sitio donde fue feliz y donde trabajó. Otro de los famosos que tenemos por aquí estos días es Hijo de la Tierra, es un hijo pródigo, es David Villa y lo hemos podido ver en sus redes sociales fotografiándose en el Sella. Estos han sido los que más se han fotografiado esta semana en redes sociales, pero sabemos que han venido muchos más como Willy Bárcenas, Vanessa Martín, Estopa, que estos, a pesar de, de venir a dar un concierto, sabemos que disfrutan, pasan algo de tiempo aquí, ven lo poco que, que les permite la agenda y la verdad que son siempre bienvenidos.
1: ...Alexandra Ingray... ...esto es Desayuno Coliantes en RPA... ...hoy es jueves 29 de julio de 2021. Estos días perdíamos al referente radiofónico... ...Menchu Álvarez del Valle... ...falleció a los 93 años en su casa de Ribadesella. ...hombre, como diría aquel, no es cosa menor ser eh, la abuela de la reina de España, que es eh, en lo que incidieron prácticamente todos los medios nacionales. Pero es que esta señora, antes de ser la abuela de Doña Leticia, ya tenía una vida y ya tenía una trayectoria en la radio impresionante. Una grandísima profesional de la radio, una pionera del medio, aquí en el Principado de Asturias, que es lo que nosotros queremos destacar. Y es que Menchu Álvarez del Valle fue la voz de toda una generación o de varias generaciones y no solo ella, también su hermana Marisol, a la que queremos reivindicar desde Desayuno con Liantes, también su hermana Marisol fue un referente de la radio asturiana. Sí,
2: de hecho en febrero de 2013, Menchu recibía el Premio Nacional de Radio que compartía junto a su hermana Marisol que también fue galardonada en esta misma edición. Una vida la de Marisol que quizás no conozcamos tanto como la de Menchu, pero también otra pionera de la radio a la que descubrió el mismísimo Bobby de Glané, que también fue descubridor, a su vez, de grandes como Luis del Olmo o Jesús Hermida.
1: Cuando conocí que había muerto Menchu Álvarez del Valle, eh, con las primeras personas con las que comenté la noticia, fue con mis padres, y, y mis padres me hablaron muchas veces de ella. Mi madre destacaba... Un concurso que ella escuchaba mucho Rumbo a la Gloria Un concurso que se emitía hace muchísimos años En Radio Oviedo Y que era algo así como lo que ahora Denominamos Talent Shows no Un Anda. concurso de, de talentos Que presentaba Menchu Álvarez Del, del Valle Y que mi madre recuerda con, con muchísimo cariño Y destaca sobre todo Lo buena locutora que era Menchu
0: Buena presentadora, buena locutora Yo la escuchaba mucho Me gustaba mucho que presentaba en el Teatro Principado Rumbo a la Gloria.
1: Y después hablé con mi padre Mi padre eh, fue ascensorista toda su vida Comenzó a trabajar muy joven Prácticamente de chavalín Y se pateó Oviedo de cabo a rabo Y eso le generó pues un montón de anécdotas Y le dio para conocer a un montón de personas Y él me comentaba que, que coincidió muchas veces Con Mencho Álvarez del Valle en la radio Y que siempre se la encontraba de buen humor Siempre se la encontraba con, con una sonrisa Yo... Yo era ascensorista y la encontrábamos por la mañana cuando iba a la calle Asturias a, a la radio y siempre nos saludaba. Voy para la escuela, finos, ya voy para la escuela. Muy buena, muy buena paisana, muy buena señora. La verdad que siempre contenta y alegre, muy buena paisana. Pues descanse en paz Menchu Álvarez del Valle, referente radiofónico, pionera
0: de la radio en Asturias. Que no hubiera cambiado esa profesión por nada y tampoco cambié Asturias por muchas ofertas que se me hicieran fuera. Pero trabajar donde quieres y como quieres es lo mejor del mundo.
1: Regresamos mañana a las 7 y media de la mañana. Recordad, Instagram, Facebook, ahí estamos, en redes sociales, Desayuno Coliantes, y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta, mañana a las 7 y media. Más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Pues un placer, y si nos estáis escuchando desde la cama, qué mejor forma de levantaros un día como hoy, que con un buen Salto del Tigre. ¡Se os Asturias! ¡Hasta
1: luego!